3: Pues el próximo 27 de septiembre, hace 202 años, entra el ejército trigarante con Agustín de Iturbide al frente y esta es la fecha que se ha tomado tradicionalmente como la de la consumación de la independencia. Si bien pues todavía los eh, realistas eh, fieles pues, a Fernando VII van a estar en Veracruz al mando de el general Dávila, que finalmente se va a eh, ir a San Juan de Ulúa y ahí va a permanecer atacando cada vez que podía al puerto de Veracruz y permanecerá hasta 1825, en que es desalojado por Sáenz de Baranda. Y después, en 1829, todavía viene un intento de reconquista. Y el reconocimiento de la independencia de México por parte de España, pues se va a dar hasta 1836 con la firma del Tratado de Paz. Eh, pero no obstante, pues hoy vamos a dedicarnos a dar eh, pues, seguimiento a los años de la resistencia insurgente en donde eh, pues Vicente Guerrero ocupa un lugar central porque será el que va a negociar con Agustín de Iturbide el fin de la guerra. Entonces, eh, pues el tema es la resistencia insurgente y la consumación de la independencia. Bueno, eh, en las llamadas que llegaron de nuestros eh, radioescuchas, el programa pasado, nos faltó responder a doña Alejandra Arismendi, que nos preguntaba si era cierto lo que había leído en algún texto de que no había sido Porfirio Díaz el que había cambiado la celebración a la noche del 15 de septiembre, sino Maximiliano. Pues eh, eh, no, eh, doña Alejandra, eh, la verdad es que lo que hizo Maximiliano, y fue el primero en hacerlo, fue ir a Dolores, a donde se había dado el grito por Hidalgo para celebrar el inicio de la independencia de México, pero no cambió la fecha y también fue Maximiliano el que mandó hacer la escultura eh, eh, de Morelos que está en la plaza de Guardiola los que hicieron esta costumbre de celebrar la noche del 15 fueron primero Antonio López de Santa Ana inclusive le llevaban serenata a Santa Ana la noche del 15. Porque ustedes me dirán, ¿y qué tenía que ver Santa Ana con la independencia? Bueno, es que fue Santa Ana el que, eh, pues, tuvo toda, digamos, la gloria de él, el, a la derrota que se hizo a la expedición realista, que envió a España para reconquistar a México en 1829, porque el general Manuel Mieriterán, que había participado en estos hechos eh, por razones personales, eh, se suicidó y entonces, pues, desde ahí Santa Ana se convirtió, pues, en héroe. Entonces, él inició esta costumbre de celebrar la noche del 15 y, pues, la continuó Porfirio Díaz. Pues, vamos a ver, entonces, cómo se da lo que se ha llamado, pues, la consumación de la independencia. Eh, y digo que se ha llamado porque, pues, sí, para... Eh, los mexicanos fue el fin de la guerra, pero pues la amenaza de reconquista siguió 15 años más, después de los 11 años que habían tenido de la guerra insurgente. Y en este periodo eh, que eh, pues podemos llamar la resistencia insurgente, eh, recordarán ustedes que eh, pues después de que José María Morelos fue ejecutado el 22 de diciembre de 1815, pues se disolvió el Congreso, el Congreso que erróneamente siguen difundiendo que la Constitución nunca estuvo en vigor, por pues lo cual es falso sí estuvo en vigor la Constitución de 14, funcionó el Congreso, se nombró al Ejecutivo colegiado, se estableció el Tribunal Enario de Rosales y están eh, los documentos correspondientes para quien los quiera ir a ver en el Archivo General de la Nación. Entonces, repito, una vez eh, que fue ejecutado Morelos pues se desarticula el movimiento insurgente porque, pues, Morelos, pues, había logrado llevarlo a su culminación, dominando una parte importante desde Acapulco hasta Oaxaca y después llegar a Orizaba, dar la primera constitución y esto, pues, se viene abajo y además como... España manda refuerzos para que eh, pues, se fortalezca al ejército realista, pues so, van a ir siendo derrotados los diversos focos insurgentes. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, ¿qué pasó con Guadalupe Victoria? Bueno, Guadalupe Victoria fue también herido en uno de estos en, encuentros con los realistas eh, tuvo que este pues eh, esconderse un tiempo para que no lo agarrara el, el ejército español, y eh, pues el foco que eh, continuaba siendo también un peligro era el de Vicente Guerrero, porque estaba cerca del puerto de Acapulco, y bueno, pues el puerto de Acapulco ciertamente era el puerto más importante. Eh, pues que había en el Pacífico, por lo tanto, pues había que acabar con ese foco. Y vamos a hablar de, de Guerrero, Vicente Guerrero, ¿quién era? ¿Qué había hecho? Bueno, él eh, nació en Tixla en 1782, o sea, era un año mayor que Iturbide, Iturbide nació en 83 en Valladolid, y eh, Guerrero, pues, se había dedicado a ser arriero, por lo cual conocía a la perfección toda la sierra del estado que hoy lleva su nombre. Era mestizo afrodescendiente y cuando sea presidente lo llamaban despectivamente negro. Así como a Juárez, sus enemigos, le decían el indio Juárez, eh, pues con esta mentalidad racista que se había generado pues después de que durante los 300 años de la vida colonial eh, la sociedad se había organizado de acuerdo a su origen racial. Entonces, eh, pues eh, Guerrero, este arriero que conocía también el sur, pues tuvo muchas victorias en la costa sur y se le encomendó eh, pues la zona de, que, de Oaxaca hasta Tehuantepec y también la protección del Congreso. Algunos eh, colegas han visto en esta situación de que el ejército insurgente tenía que proteger al Congreso pues han visto que esto también les quitó movilidad y que fue una de las razones de que, pues, el propio Morelos sucumbiera. Eh, en todo este tiempo, él se queda como, pues, digamos, el insurgente más importante del sur y va a intentar, y esto es importante destacarlo, va a intentar negociar con los propios realistas, porque se da cuenta de que en esta situación en la que ya han sido sofocados la mayor parte de los grupos insurgentes y otros se han acogido al indulto, a él le ofrecieron el indulto, fue su propio padre a decirle que pues, el gobierno virreinal lo indultaba, y es cuando da la célebre frase de que la patria es primero y rechaza el indulto. Pero en este escenario, pues se daba cuenta de que necesitaba buscar alianza, incluso con los propios realistas. Entonces le escribe a Pedro Moya para que, convencerlo de que se una a la causa de la independencia. Pedro Moya dependía de Armijo, que era el comandante, del ejército realista en esta zona. Y desde luego, pues, Pedro Moya no lo acepta. Entonces, había, pues, esta disposición ya de Guerrero de negociar. Por eso, cuando pues se inicia la negociación con Iturbide, pues, esta va a ser, pues, bastante rápida. Repito, después de que ya eh, los ejércitos, tanto realistas como insurgentes, están cansados después de once años de guerra. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues un corrido en honor de Vicente Guerrero, eh, del compositor Nazario Delgado, interpretado por el dueto Centella. Escuchemos.
1: Dolor. Vicente le contestó, yo no me rindo por nada. Mi patria puedo primero y en pruebas mando mi espada. insurgentes Cayo Vicente también vivan los hombres valientes hombres que fueron de ley
3: bueno pues ahí eh, tienen ustedes este corrido en homenaje de Vicente Guerrero nos han llegado, eh, pues, comentarios y preguntas de eh, nuestro auditorio. Eh, don Jorge Morán nos pregunta por eh, Servando Teresa de Mier y cómo fue liberado eh, de Ulúa. Bueno, lo que hay que recordar, y este esto, pues, eh, también es pertinente mencionarlo aquí, es que Servando Teresa de Mier, recordarán ustedes, eh, sufrió la persecución de la Inquisición y de la Iglesia Católica por su célebre sermón guadalupano. Eh, Mier había dicho que eh, la Virgen de Guadalupe no se había plasmado en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás y que Santo Tomás había venido a evangelizar a los indígenas, a los pueblos originarios de América antes de la llegada de los españoles. Como ustedes se imaginarán, pues con esto se caía toda pues toda esta leyenda que habían armado los evangelizadores para convertir a la religión católica eh, a los pueblos indígenas, pues señalando que la Virgen de Guadalupe había venido personalmente a ver a Juan Diego y a decirle que hiciera un templo en su homenaje, en fin, y pues la Virgen de Guadalupe se convirtió en el símbolo de protección de los mexicanos, inclusive cuando pasó por Atotonilco, le dieron el estandarte de la Virgen de Guadalupe a Hidalgo para que se lo llevara como pues símbolo de que era la protectora del movimiento independentista. Entonces, el, al decir esto, Mier, bueno, pues fue perseguido, bueno, pues eh, por se le encarceló, inclusive. Y eh, se escapó de todas las cárceles donde lo metieron porque era un hombre habilísimo. Eh, se fue a España, allá también lo tuvieron recluido. Finalmente se escapó y llegó a Londres. Y en Londres, en la casa de un hombre de ideas liberales que se llamaba Blanco White, va a conocer a Francisco Javier Mina, que también eh, venía huyendo de España porque él había estado en contra del gobierno absolutista, estaba en pro de la República, y por eso pues, llegó, también fue encarcelado y finalmente huyó a Londres. Y ahí se encontró con Mier, que lo convenció de venir a la Nueva España a ayudar a que se independizara. De eh, la corona española Y que esta era una forma de debilitar A Fernando VII y al imperio español Pues haciendo que la joya más preciada De la corona española eh, se independizara Pero pues Yamina llegó hasta 1816 Cuando ya habían ejecutado a Morelos Si hubiera llegado en el momento en el Bueno, no podemos hablar en historia de lo que hubiera pasado, sino nada más de lo que pasó. El hecho es que pues no llegó cuando estaba en su auge el movimiento eh, insurgente, sino cuando ya había pues, eh, eh, muerto Morelos y él tuvo una serie de victorias, pero finalmente fue también eh, pues, derrotado y fusilado por los españoles. Y Mier en efecto lo tuvieron eh, preso Pero Mier se escapaba de todas las cárceles Donde lo metieron Y después lo encontraremos conspirando En contra de Iturbide por, Porque era republicano Y fue también encarcelado por el propio Iturbide y Don Agustín Alcaraz nos pregunta sobre el, la verdadera arenga de Hidalgo. Y ya la habíamos dado, don Agustín, justo fue el texto del programa pasado, que es, compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad, Pocas horas faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Esto lo escribió un personaje que estuvo en el atrio de Dolores, que fue Pedro García. Y si quiere usted, eh, pues esto fue publicado eh, con el título Con el cura Hidalgo en la guerra de independencia inclusive por la Secretaría de Educación Pública y eh, pues los documentos, toda la colección de documentos, la más eh, eh, rica la hizo eh, Hernández y Dávalos y ahí también puede usted profundizar en el tema. Bueno, pues estábamos hablando pues de cómo Guerrero estaba dispuesto a negociar para lograr eh, pues eh, que se eh, consumara la independencia. Cuando viene el hecho de que en 1820 eh, se le obliga a Fernando VII a restablecer la constitución de Cádiz que se había elaborado mientras él estaba cautivo eh, de Napoleón en Francia. Y eh, pues cuando regresa, deroga esa constitución porque sigue, quiere seguir gobernando en forma absoluta, sin ninguna limitación. Pero en 1820, el general liberal Rafael Riego se levanta en armas y se ve obligado a restablecer eh, esta constitución. Y además se le hacen unas reformas a la constitución que son de la mayor importancia se suprime el Tribunal de la Fe, eh, llamado la Inquisición, y también se quita el fuero militar. Esto, como se imaginarán, tiene graves repercusiones en la Nueva España, que eh, pues, eh, los militares realistas eh, se habían sentido poco reconocidos por la corona después de 11 años de lucha Y con esto de que se les quitara el fuero militar Pues era el acabose Y por otra parte Pues el inquisidor Y la jerarquía Eclesiástica Pues les parece gravísimo Que se vaya a suprimir El tribunal De la fe Y entonces eh, pues Hacen un plan En la que se conoce como la conspiración De la profesa esta iglesia de San Felipe Neri, eh, que está en el centro histórico de nuestra capital, y en este plan piensan que eh, deben de tomar el poder e invitar a Fernando VII a gobernar sin esta constitución, sin, la sin ninguna constitución. Y para esto, pues, hay que pacificar al país. Entonces, pues, piensan que el indicado para acabar con los últimos focos insurgentes que quedan es Agustín de Iturbide. ¿Y por qué Agustín de Iturbide? Pues porque Agustín de Iturbide había sido un realista que se había destacado por sus actos sanguinarios, inclusive en el programa realista contra insurgente se tomó la decisión de ejecutar a las esposas hijas y compañeras de los insurgentes e Iturbide fue uno de los ejecutores de esta pues esta, estos crímenes entonces tenía fama de ser pues eh, eh, un hombre pues desalmado, para decirlo en pocas palabras, y en ese momento estaba en la banca porque Calleja lo había tenido que destituir, ya que el padre Lavarrieta lo había, a, había denunciado sus excesos, cómo se apoderaba de las propiedades y pues abusaba de su autoridad, eh, pero pues no obstante esto se lo recomendaron al virrey y lo nombraron para que eh, fuera a acabar con Guerrero. Pero he aquí que al intentar acabar con Guerrero, pues eh, se da cuenta que esto va a ser muy difícil, prácticamente imposible, porque Iturbide no conocía esa sierra en cambio, Guerrero la conocía como la palma de su mano. Entonces, pues es cuando hábilmente decide negociar con él. Toda la correspondencia entre Guerrero e Iturbide está en el Archivo General de la Nación. Yo publiqué una obra mi conmemorativa en donde están todos estos textos. Y ahí, pues, se ve cómo eh, va a rehusarse en un principio guerrero, pero finalmente, pues, van a firmar el armisticio. Entonces, eh, vamos justo a escuchar parte de estos documentos. Eh, en los textos de esta mañana van a ver ustedes, pues, la carta de Guerrero a Carlos Moya y cómo, pues, no acepta ni a Fernando VII ni a los que llama los constitucionales, o sea, los españoles liberales que hicieron la constitución de Cádiz y cómo Iturbide, pues, también lo trata de convencer diciéndole que ya va a ser ciudadano con la constitución de Cádiz y Guerrero le dice que no, que este, libertad, independencia o muerte y finalmente logran pues firmar un armisticio y eh, pues Iturbide hace el plan que conocemos como plan de Iguala o plan trigarante en el cual se da pues la independencia la religión católica sin tolerancia de ninguna otra y la unión entre los antiguos insurgentes y los realistas. Y fíjense ustedes en este texto eh, que se llama Plan para la Independencia de la América Septentrional que fue proclamado el 24 de febrero de 1821 porque ahí eh, pues va a hablar de que España pues es una gran nación que engrandeció a la nueva España, pero que la rama ya es igual al tronco y entonces hay que independizarse y que todos, los tanto los europeos como los eh, americanos de todo origen serán independientes. Y en el epílogo del plan de Iguala habla de que ya no se derramó ni una gota de sangre para la consumación. Y es que, en efecto, pues todo el ejército realista, prácticamente con excepción de Dávila, que les digo que se quedó en Ulú hasta 1825, los demás se unieron al ejército trigarante y eh, pues después se escucharán también parte del acta de independencia del imperio, en donde destaca que por 300 años no se tuvo voluntad propia ni libre uso de la voz Y que se salía De la opresión Escuchemos
0: Vicente Guerrero se unió a la revolución insurgente Desde su inicio en 1810 Bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana Después de que Morelos fuera ejecutado, rechazó el indulto ofrecido por las autoridades virreinales y siguió en pie de lucha por cinco años. El 17 de agosto de 1820, convencido de que necesitaba aliados para que triunfara la causa independentista, Guerrero escribió al jefe de sección del ejército realista en Chilpancingo, Carlos Moya, invitándolo a que se uniera a la causa de la libertad mexicana.
2: «Este es el tiempo más precioso para que los hijos de este suelo mexicano sean independientes, no solo del yugo de Fernando VII, sino aún del de los españoles constitucionales. La mayor gloria de Guerrero es ver a Vuestra Señoría decidido por el partido de la causa mexicana».
0: Moya rechazó el ofrecimiento, pero con esta iniciativa constatamos que Guerrero tenía la disposición de negociar con los realistas. Posteriormente, cuando Agustín de Iturbide constató que iba a ser muy difícil derrotar al insurgente, trató de convencerlo de que dejara las armas, porque ya la constitución de Cádiz reconocería la ciudadanía para todos los americanos.
2: Usted está en el caso de contribuir cesando las hostilidades. Nuestros representantes en el Congreso de la Península manifestarán que todos los hijos del país entren en el goce de los ciudadanos.
0: Guerrero rechazó dejar la lucha, señalando que...
2: Los americanos, cansados, levantaron el grito de libertad por el odio eterno a aquella gente dura que ha mantenido la esclavitud y la tiranía sobre la gente de la Nueva España. Nunca me uniré al ejército virreinal. Libertad, independencia o muerte.
0: La negociación continuó hasta que Guerrero e Iturbide se reunieron en la hacienda de Mazatlán, al sur de Chilpancingo, para firmar el armisticio el 18 de febrero de 1821. Después de más de 10 años de lucha armada, tanto realistas como insurgentes querían que concluyera la guerra. En este contexto, Iturbide, hábilmente, hizo un plan para concluir con la guerra, el Plan de Independencia de la América Septentrional, promulgado en Iguala el 24 de febrero de 1821.
2: Americanos bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. 300 años hace, la América septentrional está bajo de la tutela de la nación más católica y piadosa, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció. Aumentadas las poblaciones y las luces, conocidos todos los ramos de la natural opulencia del suelo, su riqueza metálica, las ventajas de su situación topográfica, los daños que originan la distancia del centro de su unidad y que ya la rama es igual al tronco, la opinión pública y la general de todos los pueblos es la de la independencia absoluta de la España y de toda otra nación. Así piensa el europeo, así los americanos de todo origen.
0: En el epílogo del plan de Iguala, Iturbide afirma...
2: Asombradas las naciones de la culta Europa, vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre.
0: En efecto, prácticamente todo el ejército realista se volvió trigarante. Finalmente, el 28 de septiembre se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
2: La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz sale hoy de la opresión en que ha vivido. Restituida, pues, está parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por innegables y sagradas las naciones cultas de la tierra, su libertad de constituirse del modo que más le convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España.
3: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos que les habíamos eh, pues, comentado. Eh, nos han eh, seguido llegando Comentarios y saludos de nuestro auditorio, eh, don Efren Martínez, muchos saludos. También por X, Paulo Faber, eh, este, agradezco su comentario. Entonces, en este eh, pues escenario, como vemos, pues se va a dar la consumación de la independencia, no por el proyecto insurgente de Hidalgo y de Morelos, sino que hay una regresión, nuevamente se establecerá una monarquía cuando ya se había establecido una república. En el plan de Iguala, pues que tiene 23 artículos, pues establece que se le ofrecerá el trono a Fernando VII, o a, a cualquier miembro de su casa reinante. Y fíjense nada más lo que dice, porque este plan lo escribe y turbide, y justifica el que se traiga a Fernando VII u otro miembro de una casa dinástica, dice textualmente, para hallarnos con un monarca ya hecho, fíjense, y precaver los atentados funestos de la ambición. Esto es textual y bueno, pues es justo lo que él va a hacer después. Por ambición se va a coronar Agustín I, y pues evidentemente así le fue y fue este el fracaso del imperio. Eh, él la, habla en el plan de Iguala de que la regencia gobernará mientras se resuelve qué testa debe coronarse, que el clero conservará sus fueros y propiedades, que los delitos serán juzgados por la Constitución de Cádiz mientras, en, vamos, en lo que no contravenga desde luego, pues, el tema de la independencia. Y también en este documento va a ser una crítica de Hidalgo, porque va a decir que el movimiento de Hidalgo, y cito textualmente, que tantas desgracias originó, y en estas desgracias menciona desorden y vicios. El hecho es que eh, también, pues como vimos en, en, los, uh, en la lectura de los textos, hizo un reconocimiento de España y bueno, pues todo el ejército realista se convirtió en trigarante y en el palacio... Eh, pues eh, eh, virreinal, ahora nacional pues entraba y salía la misma gente en los tratados de Córdoba que firme en agosto de 1821 y Turbide con el representante del gobierno liberal español Juan O'Donoju, se vuelve a decir todo lo mismo inclusive, o sea, lo mismo del plan de Iguala respecto al establecimiento de una monarquía este tra estos tratados tienen 17 artículos y ahí se establece el orden en el que se debe de hacer el ofrecimiento formal del trono de México. En primer lugar a Fernando VII, en segundo lugar a su hermano Carlos y a los infantes. Y si ninguno acepta, pero después de que se les haya ofrecido a todos, entonces las cortes refiriéndose al Congreso eh, que se reúna aquí en, eh, pues, el territorio mexicano, decidirá. Bueno, pues, eh, ya mencionamos, pues, esto va a ser, pues, un acto presionado por su propia tropa por Pío Marcha para que lo declaren emperador. Pero antes de, de ver cómo se da esta declaración de Agustín I, hay que recordar que el 15 de septiembre de 1821, un mes después de que se habían firmado los tratados de Córdoba, pues se independiza la América Central, Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica y mientras eso sucede en Centroamérica aquí Novella que era el que estaba haciendo las veces de Virrey pues se reúne con Dono y pues acepta eh, pues entregar la ciudad de México al ejército insurgente eh, bueno no insurgente trigarante hay que aclararlo porque no eran ya insurgentes eran trigarantes y era realmente el ejército realista que se había unido a Iturbide en la retaguardia viene Vicente Guerrero eh, cuando pues llega ya a la capital Iturbide pues lanza un discurso diciendo que ya la patria es independiente como lo había ofrecido en Iguala y que tocaba ahora a los mexicanos decidir cómo ser felices. Cabe destacar que en la Junta Gubernativa Provisional que se forma el 28 de septiembre, o sea, el día siguiente de que entró Iturbide en la Ciudad de México, solamente hay miembros del ejército realista y del clero No hay insurgentes ¿Qué pasa con Guerrero? Pues a Guerrero lo va, le va a dar una condecoración Y Guerrero mismo prefiere regresarse a sus tierras del sur Y después cuando venga la entronización de Iturbide pues estará en contra del imperio iturbidista y se unirá a Santa Ana, que aquí es donde eh, va a saltar a la palestra Antonio López de Santana, porque será el que se levante en armas en contra de Iturbide cuando éste se declara, bueno, se le declara por los iturbidistas emperador, con el plan de Veracruz. Hay que señalar que en octubre de 1821, el primer país que reconoce la independencia de México es la Gran Colombia gobernada por Simón Bolívar, que dicho sea de paso, no estaba nada conforme con que tanto en el plan de Iguala como en los tratados de Córdoba, pensara Iturbide traer el enemigo a casa, o sea, traer otra vez a la casa eh, reinante española a gobernar en América. Esto lo sabemos por su correspondencia con Miguel de Santa María, que era un mexicano al que había conocido en Jamaica y al que nombra representante de Colombia en México y pues eh, Miguel de Santa María va a empezar a conspirar en contra de Iturbide y después eh, José Joaquín de Herrera que era el encargado de relaciones, pues le va a pedir que se vaya pero pues esto ya no sucederá porque va a caer el imperio vamos a escuchar eh, música, pues que está vinculada justo con la forma en la que se consumó la independencia, y eh, es una pieza que es una pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana, eh, composición de José Antonio Gómez Yolguín, este eh, personaje, este compositor era organista de la Catedral Metropolitana desde muy joven. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición del de organista de la Catedral Metropolitana, José Antonio Gómez Yolguín, eh, pues eh, en homenaje a la independencia de México y a la forma, pues como se consumó con el apoyo de la iglesia que antes había condenado a la insurgencia y excomulgado a todos los insurgentes y ahora pues sí apoyó a Iturbide. Es más, en su coronación pues eh, estuvieron los obispos y fue ahí en la Catedral Metropolitana, por eso les pusimos esta composición. Nos han llamado Viviana Cruz, nos pregunta que si Guerrero estuvo de acuerdo con el imperio de Iturbide, no, 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 doña Viviana, él este era partidario de la República y se une a Santana en el plan de Veracruz en contra de la forma en la que se coronó Iturbide. Emma Domínguez, pues pregunta cómo es posible que los insurgentes hayan aceptado negociar con Iturbide, pues después de los antecedentes que tenía. Pues, Emma, yo creo que fue una situación ya de desesperación eh, después de la mortandad que se había dado. Porque déjenme decirles que en estos 11 años se ha calculado que hubo un millón de muertos. Claro, no solamente por la propia guerra sino también por las epidemias y por el hambre, porque hubo pues eh, lo que había eh, señalado desde el virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, conde de Revilla Gijedo, cuando estalló la revolución francesa, que había dicho a, a la corona española que a en la Nueva España, pues no había cafés, así dice textualmente, donde se discutiera la política y que los indígenas estaban ocupados en sobrevivir y que solamente pues se podría desatar un movimiento social si aumentaba el precio del maíz y el precio del maíz aumentó, eh, lo, llegó a costar hasta tres veces su valor eh, original. Entonces, pues todo esto llevó también a una gran mortandad y por esta razón pues se dio esta negociación. Bueno, pues entonces, eh, pues eh, esta consumación de la independencia se dio por un proyecto pues para lograr la paz eh, después de que había habido 11 años de guerra sangrienta y en el acta de independencia, pues, se va a establecer, claro que se eh, reconoce, pues, que todos, inclu incluidos los europeos y los americanos de diferentes orígenes, pues, todos son mexicanos. Eh, pero, eh, pues, hay una división desde que se forma el primer congreso, pues, están los borbonistas y estos, eh, pues, encabezados por Guridi y Alcocer, forman una comisión para redactar las invitaciones formales, pues, a, primero a Fernando VII, para que venga a gobernar a México. Y por otra parte están los antiguos patriotas llamados insurgentes que son republicanos y que pues empiezan a reunirse eh, y pues son declarados por Iturbide conspiradores y los va a encarcelar en ellos y así lo, lo dicen los documentos que los encabezaba Servando Teresa de Mier. Y bueno, pues eh, el hecho es que cuando eh, España declara que no reconoce la independencia ni los tratados de Córdoba, pues viene este motín de Pio Marcha que por, en la noche, eh, cuando llega aquí la noticia de que España desconoce la independencia, eh, pues Pío Marcha eh, sale con la tropa a gritar Viva Agustín I Y eh, pues se da esta votación a la mañana siguiente Los borbonistas eh, pues piden tiempo para consultar a las provincias Pero pues obviamente se sienten presionados Y finalmente se le declara emperador de México y Lucas Salamán, el líder del conservadurismo mexicano, un hombre eh, de gran inteligencia y cultura, eh, que fue estadista e historiador, como eh, le puso, pues eh, lo sacó del olvido José C. Valadez, eh, porque porque no se puede entender a la historia si solamente se estudia a los que triunfan, sino también hay que conocer las diferentes los diferentes proyectos de nación que hubo. Y Alamán hace una crítica demoledora de la forma en la que Iturbide se entronizó. Y eh, palabras más, palabras menos, dice Alamán que se entronizó Iturbide igual que los emperadores en la decadencia de los imperios de Roma y de Constantinopla por la sublevación del ejército los gritos de la plebe y un senado atemorizado o corrompido eh, la coronación fue en la catedral metropolitana se siguió un protocolo parecido al de Napoleón I porque Iturbide va a coronar a su esposa también y desde luego de inmediato surgió la oposición. Y en esta oposición, bueno, pues fueron aprendidos Mier, eh, Carlos María de Bustamante, o sea, los diputados que eran, pues, los llamados antiguos patriotas o insurgentes, que eran republicanos, y eh, pues los borbonistas también lo cuestionaban, por lo que, decide disolver al Congreso y también manda a apresar a otros insurgentes como Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Y entonces surgen diversos eh, pues, movimientos armados. Felipe de la Garza en Tamaulipas exige la liberación tanto de los diputados como de los antiguos insurgentes. En Michoacán plantean que hay que conformar otro congreso con el nombre de Texcoco o de Teotihuacán para proclamar a la república y el plan que va a tener más impacto va a ser el de Veracruz, de Antonio López de Santana, que había sido realista, se convirtió en trigarante y ahora encabezó el movimiento anti-iturbidista. Eh, no estuvo de acuerdo en la forma en la que se entronizó Iturbide y exige la reinstalación del Congreso. Ante esta situación, Iturbide manda al general Antonio Echavarri, que había sido un antiguo realista, y que era, pues, el más importante personaje del ejército trigarante para que acabe con el movimiento eh, de Santana. Pero, ¿qué creen? En lugar de esto, se ponen de acuerdo en el plan de Casamata y también Echavarri exige eh, la reinstalación del Congreso. Ante esto, pues, eh, se va a reinstalar el Congreso y a las dos semanas de su reinstalación, que va a ser en marzo de 1823, Turbide va a abdicar. Después eh, eh, será declarado fuera de la ley en el mes de abril y pues será ejecutado cuando regrese, ¿verdad?, en eh, Padilla, Tamaulipas, en julio de 1824, y así acabará este personaje. Otra tanto, pues va una muerte también trágica, va a tener Guerrero, porque va a ser el candidato de los yorquinos en 1828, esta logia apoyada por Joel Robert Poinsett y por Lorenzo de Zavala, que desconocen la primera sucesión presidencial después de Guadalupe Victoria pues eh, fue electo Gómez Pedraza desconocieron eh, pues a Gómez Pedraza, llevan a Guerrero a la presidencia pero después Guerrero es derrocado por su vicepresidente Anastasio Bustamante que le pone una celada y Guerrero será fusilado en Cuilapan, Oaxaca el 14 de febrero de 1831. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, pues eh, agradecemos a toda la audiencia que nos haya acompañado. Y eh, pues en la a los compañeros y compañeras que hacen posible el programa, estuvieron María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula Isela Villela. En los controles de audio Socorro Montes, en eh, la producción del programa Quetzalín Becerril y en los teléfonos Bárbara Puga y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.